0: lytter til et P1 program. Ja. Jeg tror ikke en lille fund med. skrald der ved havødet. Når vi kørte af
1: omkring 20 mænd er samlet ved Odense Å Det er marts måned
2: 2019.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforenings årlige skralleindsamlingsdag. Hvor private foreninger og grupper kan melde sig til.
2: Skal du stille godt hver dag? Nej. Jeg troede kun, at det var hvor det gik i 60
1: Det går så ud på, at man samler skrald op i naturen i nogle timer, og på den måde bidrager man til at holde den danske natur renere og pænere. Det er ved
2: havnen her, det er... det er ude af fjorden der. Det er stigeødeværket derovre. Gamle industriby. Nogle gammel historie.
3: Vi holder her om.
1: En mand ankommer i en militær jeep. Han har, hvad der lige er militærstøvler på. Bukserne er stukket ned i dem. En stram sideskilling udgør frisyren. Ud af bilen efter ham springer to hvide hunde, der begge har en grad af chæfer i sig.
0: Nu prøver her øh, er jo under Danmarks Naturforeningsforening. Vi har sendt os sådan nogle fine arbejdsboser her. Med reklame fra bilen. Ser det ud til? Tak.
1: Åh, <laughs> oh, i dag er altså en del af Danmarks Naturfredningsforenings årlige skraldindsamling, eller det vil sige, det var en del af det. Kort efter, at manden og hans gruppe meldte sig til det her arrangement, så skete der noget.
0: Men der er sket det, at Naturfredningsforeningen har sat politik over og miljø, og de har slettet vores arrangement på deres hjemmeside. Så øh, vi gider ikke bruge deres rose. Vi de har vores regn her. Tag Tag en hver. Når vi gemmer den her, så lægger vi den øverst i en fild skralde ja, okay.
1: For han er en af de såkaldte redeledere i den nationalsocialistiske organisation, Den Nordiske Modstandsbevægelse. Ja, det
2: var, hvad man kunne forvente.
1: Ifølge organisationen selv har de haft en stor medlemstilgang i Danmark de seneste år. Den udspringer i Sverige og har blandt andet stærke antisemitiske holdninger. Holdninger, der i disse år vinder frem i Danmark, og som dronningen advarede imod i sin nytårstale, der hun omtalte Danmarks befrielse i 1945. Det er beskæmmende at opleve, hvordan antisemitismen igen stikker sit grimme ansigt frem. Antisemitisme, intolerance og undertrykkelse af anderledes tænkende hører ingen steder hjemme. Det er noget, som vi skal være meget opmærksomme på og hjælpe hinanden med at modarbejde. Gud bevarer Danmark. Så jeg, journalist Tom Carstensen, vil forsøge at komme tæt på og skildre den nordiske modstandsbevægelse indefra. Manden med de to hvide hunde hedder Jakob Ullum Andersen. For overhovedet at få interviewet i stand, efter de havde sagt nej flere gange til mig, så kom Jakob Ullum Andersen og to andre redeledere til København for at møde mig og for at se, om det var noget, de ville være med til. En naturrejse inklusive møde på omkring 15 timer for to af dem. Men så sagde de endelig ja. Derfor er jeg så her.
0: Har de bare pillet af, eller hvad? Jeg okay. de bare fjernet jer? Ja. De har fjernet vores arrangement fra deres arrangementsliste. Med den begrundelse, at, øh, at de ikke kan lægge navn til sådan nogen som os.
2: <gård> vi, vi er ikke en del af Danmark. <gård> Nej. <gård> okay. Kom.
0: Hej. Åh,
1: oh, du lige fang dig nu. Jeg stiller lige et par spørgsmål til dig, og så tager vi resten der i det der studieinterview, ikke? Okay. Og så på et så tidspunkt vil I komme over og sagde, ikke? Vores aftale er, at vi på et senere tidspunkt skal lave et længere interview, hvor jeg kan spørge ind til alt omkring organisationen og deres mål og midler.
0: Jo, så kommer vi over til ja, ja. det, der, du kalder master.
1: Ja, ja, præcis. Men det skal vise sig, at der kommer noget i vejen for det interview. Men lige her til skratteaktionen er mit fokus at få fornemmelsen af, hvem de her nationalsocialistiske mænd er, og hvorfor de går rundt og samler skrald. Hvordan
0: blev det taget imod fra Naturforeningsforeninger, I der til, til det her eller når vi skal kalde den, de, her, de har lavet? Jamen, øh, private foreninger bliver jo opfordret af Danmarks Naturforeningsforening til at oprette deres egne øh, private indsamlinger. Og det gjorde øh, vi så fra Nordisk Modstands side øh, inden på deres hjemmeside. Og øh, efter 14 dage kunne vi så erfare, at vores arrangement var væk. Vi kontaktede så Danmarks Natur- og Foreningsforening for at høre, om der skete en fejl. Hvilket de så kunne fortælle os, at det var der ikke. De havde fjernet det. Med den begrundelse, at de ikke mente, at de som forening kunne lægge navn til sådan nogen som os. Med det mener de sikkert nazister. Så den er væk, og vi er her alligevel, fordi øh, vi sætter ikke øh, deres politik over miljø. Så vi samler i dag. Du er overrasket? Jeg blev overrasket øh, over, at de kunne finde på at begå sådan en form for politisk aktivisme. Øh, vi har så siden øh, tjekket op på, hvem de består af. Øh, og hovedbestyrelsen og præsidenten for Natur- består jo af medlem på Eneslisten. Vi, øh, vi samler skrald i dag, fylder vores egne poser op, og så, øh, så bruger vi deres poser til. Skrald. Vi fylder dem i vores egne skraldespose. tager nogle gode billeder af det, og så lægger vi det på Nordfrans og skriver en lille historie om det. Ja.
1: De fleste af de omkring 20 mænd, der er her, er relativt unge i 20'erne, vil jeg mene. Nogle er dog i den lidt ældre ende og op til midt i 40'erne. De fleste har ganske almindeligt tøj på. Jeg ser ikke rigtige gammeldags skinhead-typer, som man forbandt med nationalsocialismen i Danmark tidligere. Jeg tog kontakt til den nordiske modstandsbevægelse i det tidlige 2019. Der begyndte at stå klart for mig, at der var begyndt at komme, og nok ville komme endnu flere aktioner for den her gruppe. Den nordiske modstandsbevægelse er forholdsvis ny i Danmark. Den startede her i 2017. I Danmark har Danmarks nationalsocialistiske bevægelse, i mange år anført af Johnny Hansen, ellers siddet solidt på det her nationalsocialistiske miljø. Men organisationen faldt mere eller mindre fra hinanden, da Hansen forlod den. Så der kom et tomrum. Og her trådte den nordiske modstandsbevægelse sig ind, via Øresundsbroen og færgerne fra Helsingborg, Halmstad og Göteborg. Den nordiske modstandsbevægelse havde et samarbejde med Johnny Hansens DNSB, så da det begyndte at falde fra hinanden i græve, var det oplagt at træde ind og udfylde det tomrum, der var kommet i danske nationalsocialistiske kredse. I Sverige har den nordiske modstandsbevægelse været aktiv siden 90'erne, og har ved flere lejligheder samlet op mod 700 personer til demonstrationer. Og i Sverige kunne svenske Aftonbladet fortælle, at tidligere medlemmer af gruppen stod bag bombeangreb, blandt andet mod et asylcenter.
0: Tre
3: personer døms til lange fængelsestraf for de bombedård, som indtræffede i Göteborg. Tre forskellige sprængninger indtræffede på tre forskellige plads.
1: En bombe detonerede ved et lokale for den venstreorienterede fagforening Syndikalisterne. En anden ved et asylcenter, var en mand kom alvorligt til skade. Den tredje bombe, der også var placeret ved et asylcenter, eksploderede aldrig. På det her tidspunkt er organisationen i Danmark mest kendt for en aktion, hvor de dompede en masse skrald i indkørslen hos daværende miljøminister Jakob Ellemann Jensen for at protestere mod danskernes miljø- og skovsvinderi.
3: Kører en bil op med tre mænd, der står og råber øh, og, og hejler og smider affald, jeg synes, det er langt over grænsen at opsøge folk på deres private bogpæl. Og så når man ser på den her organisation og dens baggrund, som jeg har ud i det nynacistiske miljø.
1: er måske ikke det, de fleste danskere vil forbinde med, med nationalsocialister. Er det, en, er det en fejl, eller I specielle her? Jamen, det er en stor fejl, fordi vi er jo meget for naturen og
3: for... Miljøet og, altså, vi synes jo, at mennesket skal tilbage til naturen og leve i harmoni med naturen. Så det er noget, vi vil bevare.
1: Og hvor står I på økologi, eksempel?
3: Altså, som nuværende økologi, det vil være det mindste, der vil ske i det nye år, Så det skal gerne forbedres en hel del. Det hele. Vi vil jo gerne have små samfund, hvor man lever lokalt af naturen.
1: Mens vi går her, taler han om, hvad han forestiller sig, der vil ske i det nye Norden. Det er nemlig den nordiske modstandsbevægelses overordnede mål at forene alle nordiske lande. Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island. I et fælles nationalsocialistisk rige. Lidt mere jordnært, så hvor man ikke nødvendigvis importerer æbler fra Australien eller hvad? Ja,
3: fuldstændig. Så man lever af det, man selv dyrker. Så man ikke er afhængig af en stat eller
1: et, et land, eller få noget udefra gammel om i Danmark, så var det jo de demonstrationer, Johnny Hansen i Roskilde, og, og dertilhørende ballade fra Venstrefløjen og angreb. Og sådan noget. Det er ikke rigtigt, det I gør i?
3: Nej, altså vi er jo kommet så langt ud, at vi kan se, at der skal ske noget drastisk i, i hele måden, samfundet er sammen på. Så vi ser det som, at vi skal gøre opmærksom på, på det, vi går og laver. Og vi har den rigtige løsning til, hvordan vi kan komme bedre i samfundet.
1: Og der er det her kan man sige, sociale socialt, godgørende arbejde en del af det.
3: Ja, det er det. Fordi vi skal ud og vise den almindelige mennesker, at, at vi er ganske almindelige, og vi er ikke er onde nazister, som billedet er tegnet af os.
1: Hvordan bruger I så det her aktivt? Altså, går I så nummer ud af, af, jer
3: I Ikke andet end at vi sætter noget op på hjemmesiden og nogle bedler ud, altså og så folk kan se, vi laver forskellige ting. Ligesom vi går ud og deler flyveblade ud og snakker med, med folk. Og hvordan vi også, de kan se, at vi er ganske almindelige mennesker. Fornuftige og belæste mennesker.
1: Her i Danmark i 2019 handler det altså om skraldindsamling og uddeling af flyveblade. Men de kommende måneder skal det vise sig, at foreningens aktioner ændrer karakter. Hvad tænker du i forhold til, til svineri og sådan noget egentlig?
3: Ja, men det tænker jeg meget over, sådan med naturen og vandet og plastik i haven og forrening og... Ikke sådan, at jeg er direkte enig i den der globale opvarmning, der bliver hysterisk ropte op om, men jeg synes at vi skal være gode ved naturen og værne om
1: den. Du er jo sådan irriterede, når du ser at der ligger af, nogle skidt i, i vandet. Ja, det gør jeg.
3: jeg kan godt råge folk andet på gaden, hvis de smider et eller andet. Nå, gør du det, det? Ja, det gør jeg. Hvorfor tror du, at folk er sådan, sådan lidt ligeglade? At folk er dårlige opdraget, jo folk, det er jo dårligt opdraget, og så er folk jo... Nærmest indoktrineret med, at der er en stat, der passer på dem, og, og sørger for, at alt fungerer rundt om dem. Ikke? Så de skal gå med skyklapper på og bare passe deres arbejde, og så gå hjem. Vi vil gerne have folkefællesskabet tilbage, at folk, alle folk gør en kamp for at få et samfund til at op og stå og blive stærkt. Og det kræver alle, med, fra unge og gamle.
1: hvordan og... får man det, altså, kan man...
3: Nu jo ikke folk til at være med. Det Nej, men man kan få folk til at få øjnene op for at se fornuften i det. I stedet for at vi nu har øh, klassekamp, hvor folk kæmper rig mod fattige og unge mod gamle. Og, øh, så skulle man faktisk se, at der er behov for alle i samfundet. Og også det er derfor, at Nationalsocialismen er så farlig for, for landene omkring det. Fordi øh, hvis du får et helt land til at arbejde sammen. Det vil du jo kunne en alt, jo. Det er jo heller ikke det bedste for miljøet, at man sejler ting fra Kina heroppe og ting, tinge penge, og vi sejler ting andre steder hen. Det er jo altid de samme, samme mennesker, der sidder bag de samme firmaer, der bliver stændt med rige. Ikke? Hvis du ser på de der fødevarermærker, ikke? de er ejet er af meget, meget få firmaer som mig hele ordet.
1: Og så bliver alle de andre de bliver bare opkøbt og slugt, og det er så det, ikke gerne vil væk fra. Ja. Men er det realistisk i en verden, hvor vi er så mange mennesker og bliver flere og flere? Altså, vi vil sagtens skulle leve
3: selvforsynende, men vi ved ikke ikke populære altså, sådan i verdenssamfundet, tror jeg. Vi vil blive nødt til at skulle alliere os med nogen, som også er udstødt af verdenssamfundet.
1: Hvis vi melder sig ud af den her, øh, det her verdensmarked,
3: ja. Altså, vi ville jo kunne handle med andre, men hvis vi kan lave tingene selv, så skulle vi jo gøre det. Og selv gavne af det. Ikke? Så alt, hvad vi kan producere i Norden, det skal vi jo selv
2: købe til os selv, og bruge til os selv.
1: Et af de andre medlemmer er også frustreret over de store mængder affald, de samler op.
2: Hvad tænker du egentlig ved? Jeg tænker bare, at folk ikke er særligt investeret i noget som helst længere. Det betyder ikke, at det noget for folk, og så smider de det bare, fordi det er nemmere.
1: Samtidig forklarer han, hvad det er for et samfund, han forestiller sig, det nye Norden skal være. Normalt stiller den nordiske modstandsbevægelse kun op til interview med fuldt navn. De gør det ikke anonymt, men to af de aktivister, jeg taler med den dag, ud over Jacob Ullum Andersen, har siden forladt bevægelsen, og derfor bruger vi ikke deres navne.
2: Nogle folk ser det som et problem, men jeg ser det nærmere som et symptom på større problem. Hvad er det, som sådan En folkelig, sjældelig død, nærmere. Folk ser sig ikke som en del af noget. Folk er bare... Individer Og hvis ikke der er nogen, der ser dem smide så er det kun konsekvens for dem. Og man skader ikke sin forfædres omdømme eller sin efterkommers miljø, fordi at enten har man ingen efterkommere, eller så er man mere eller mindre ligeglad. Det er jo i et samfund, hvor at hvis, man skal, hvis man skal gøre noget godt for sine børn, jamen, så skal man jo bare efterlade dem en arv. Ikke? Efterlade dem et hus og nogle penge, og så, så kan de passe sig selv. Og det er noget andet, du gerne vil efterlade. Ja. Bestemt. Jeg vil gerne efterlade efterlade vores folk i en god position, både demografisk, men også miljømæssigt og folkeligt og måske endda spirituelt. At man lever efter noget, der er højere end end ens egen personlige, individuelle mål og løsner.
1: Skraldeaktionen ved Odense Å er ved at være forbi. Det blæser simpelthen så meget i dag, så jeg tror, jeg kommer til at tage de her spørgsmål igen, når vi ja, står i studiet. Jeg aftaler med Jakob Wulum Andersen, at p Dokumentar skal være med til et par aktioner mere. Og sidenhen skal vi så lave et stort interview, hvor vi går ind i deres holdninger og ideologier, og taler om deres planer for det samfund, de ønsker at indrette i fremtidens Danmark. For det blæser ret meget, og der er nok at tale om. Man kan bare kaste et blik på deres hjemmeside nordfront.dk, her står der blandt andet uden omsvøb, at de ønsker at smide det, de kalder raseframmede, ikke hvide mennesker, ud af Norden. De omtaler jøder som værende et af de største problemer, og de taler om en jødiske konspiration. Men det store planlagte masterinterview bliver aldrig til noget. Kort efter, jeg har været ude at samle skrald med medlemmerne, begynder bevægelsens aktiviteter at eskalere.
0: Okay, er
1: til et soundtrack af Hård Rock viser videoer fra modstandsbevægelsens egen hjemmeside, hvordan medlemmer fra Danmark, Sverige og Norge samler sig i det indre København til en uanmeldt demonstration. Det sker den 6. april 2019, kun en måned efter jeg gik og samlede skrald med Jakob Ulum Andersen og 20 andre aktivister ved Odense Å. I videoen ses i omegnen af 80 nationalsocialister med faner og skjolde massivt dækket af politibetjente, som aktivisterne flere gange har mindre fysiske sammenstød med. Det er umiddelbart den største forsamling af nationalsocialister i den danske hovedstad siden 2. verdenskrig. Og den her demonstration bliver startskuddet til, at organisationens aktioner tager en markant drejning. Fra sådan et skrald på Fyn til noget langt mere alvorligt. Tre dage efter demonstrationen kommer den nordiske modstandsbevægelse igen i medierne. I Aarhus overmales en regnbuefarvet bænk med bevægelsens grønne, hvide og sorte farver. Den nordiske modstandsbevægelse opfatter homoseksualitet som en mental sygdom og unaturligt, og kæmper aktivt imod det, de selv omtaler som homolobbyen. På deres hjemmeside beskrives homolobbyen som et, citat, kollektivt udtryk for de personer og organisationer, der uafhængig af ideologisk og politisk tilhørsforhold, fremmer homobevægelsens dagsorden og mål, og de trækker tråde mellem homoseksualitet og pædofili. Efter bænken i Aarhus er blevet overmalet, eskalerer deres aktioner mod den såkaldte homolobby yderligere. Natten til den 10. juni 2019 hænger den dukke med teksten jeg tog til Danmark og begik overfaldsvoldtægt på hvide kvinder. Nu hænger jeg her, som fortjent. Stop med at se henvandringen. dage senere, den 15. juni 2019, hænger aktivister fra bevægelsen endnu en dukke op. Den her gang fra en motorvejsbro i Aalborg. Dukken bærer et skilt om halsen, hvor der står pedofil, og på ryggen ses et regnbueflag med teksten Knus homolobbyen. På den nordiske modstandsbevægelses hjemmeside nordfront.dk står der, at Citat, aktionen blev udført i anledning af den internationale Pride-måned, hvor denne organisation bestræbelser på at demoralisere folket og normalisere pædofili hyldes. Og det bliver ved. Den 23. juni hænger de igen en dukke med teksten pædofil om halsen og et regnbueflag i lommen. Den her gang i Fredericia. Efter de hængte dukker i forskellige jyske provinsbyer er der stille et par måneder. Men så bliver det november. En
3: 38-årig mand og en 27-årig mand blev i går i fire uger fra herværk mod en jødisk gravplads i Randers natten til lørdag. Der blev hældt grøn maling på 84 jødiske gravsten, og flere af dem var væltet. I Silkeborg og Aarhus der fandt man søndag morgen rundt om på private adresser omkring fem klistermærker udformet som den stjerne, Hitlers regime tvang jødiske borgere til at bære. Herværket det skete på årsdagen for kustalnatten.
1: På årsdagen for krydstalnatten, den nat, hvor Hitlers SA-tropper gik til angreb på jødiske forretninger og personer, sker der en række antisemitiske herværk i Danmark. Der bliver påsat jødestjerner med ordet jude, som man brugte i Hitlers Tyskland, på adresser, hvor der bor jøder, der bliver valget antisemitisk graffiti, underskrevet Nordfront, og der bliver begået voldsomt herværk mod en jødisk kirkegård i Randers, hvor mere end 80 gravsten bliver skinnet. Flere ting peger på, at det kan være personer med tilknytning til bevægelsen, der står bag herværket på krystalnatten. Den 12. november bliver to mænd anholdt. Den ene er Jakob Wulum Andersen, manden med de to hvide hunde. Et halvt års tid efter, at organisationen gik og samlede skrald på Fyn, er manden med de to hvide hunde og militærstøllerne nu fængslet. Han er sigtet for i forening med en anden person at overhælde de jødiske gravstene med maling og for at vælte flere af gravstenene. Derudover mener anklagemyndigheden også, at det var Jakob Ullum Andersen, der stod bag overmalingen af regnbuebænken i Aarhus. Han nægter sig skyldig i alle anklager, men risikerer op til 6 års fængsel. Og det efterlader mig med et problem. For det store interview, jeg har aftalt at lave med en af gruppens ledere, om, hvordan de er og hvilke midler, de er villige til at tage i brug i kampen for et nyt forenet jorden, det er ikke længere muligt at lave. Og ikke nok med det. Aktionerne i Danmark giver nu uro i den danske del af den nordiske modstandsbevægelse. Jeg prøver at andre fra den nordiske modstandsbevægelse i Danmark til at stille op, men ingen ønsker nu at sige noget til mikrofon. Men så bliver der alligevel trukket i nogle tråde i bevægelsen. Og pludselig er der hul igennem til Sverige. Og et interview med lederen for hele organisationen, også den danske afdeling, Simon Lindberg. En mand, der normalt ikke giver interviews. Dette var første af to afsnit i P1's podcast-serie om den nordiske modstandsbevægelse. Serien er tilrettelagt af mig. Jeg hedder Tom Carstensen. I redaktionen Karen Damgaard Sørensen. Klipper lyddesign er lavet af Marie Kildebeck. Redaktør er Jens Wittner og Anne Skærning. Du kan finde
3: alle
0: P1-programmer på dr.dk. Det giver mening.